0: Então, sejam todos bem-vindos. Esse é o grupo que eu nomeei de Histórias de Terra. Ele começou no início da pandemia. Eu sou terapeuta, sou comunicadora, sou escritora, gosto de ser um monte de coisa. Mas, principalmente, eu gosto de conversar. Eu acho que a gente tem uma potência no diálogo e no grupo, para a gente se conhecer, para a gente se ouvir, para a gente perceber o que o outro pode trazer de presente, né? numa conversa, eu acho que toda a conversa é muito rica, então na pandemia eu comecei a perceber que a gente podia conversar sobre coisas que importam, temas, não que tenham coisas que não importam, claro, mas assim, de começar a dialogar sobre temas mais profundos, nessa construção de uma nova forma de viver, de uma nova forma de se relacionar, tem tanto tema que a gente podia conversar e normalmente a gente não conversa, a gente fica na, no lugar mais trivial. Então eu comecei a convidar mulheres que eu sabia que tinham muito o que compartilhar. E a Lê, minha querida ex-sócia, a gente teve um engenho juntas. A gente tem muita similaridade no jeito de olhar para a vida, para as conexões, para os negócios, para o empreendedorismo. Eu achei que tinha todo sentido ela vir compartilhar o conhecimento dela do inteligência colaborativa, mas que a gente chamou de tema de inteligência coletiva. E aí eu vou deixar com ela para abrir para falar um pouquinho sobre esse tema. Obrigada pela presença de todos. Vou pedir para vocês desligarem o microfone, para que não fiquem até os ruídos de casa, que às vezes eles saem assim sem a gente querer. E esse é um diálogo, então sempre que vocês sentirem de perguntar, de pontuar, esse é o intuito, tá bom? Sem vinda a ler.
1: Obrigada. Bom, primeiro quero agradecer né, a Elisa por essa oportunidade de colaborar né, com Histórias da Terra. A gente já começa aí. Agradecer cada um de vocês que estão aqui, né, que acordaram cedinho agora, quem está em São Paulo está um friozinho, tem uma pessoa de Costa, da Costa Rica, que é muito legal, bem-vindo também todo mundo. E para começar, eu gosto sempre de fazer um check-in. E eu vou fazer um check-in de uma fala da Monja Coen, que eu gosto muito, que ela me fez refletir é, que quando a gente pensa em colaboração, a gente não precisa ir para o lugar comum do que é colaborar. Né? A gente, quando pensa em colaborar, pensa sempre é, em ter alguém para colaborar. Mas a gente, ela me deu uma outra visão do que é colaborar e eu quero contar isso para vocês do jeito que ela falou. Ela falou que quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente né, toca, que a gente sente, é, são os lençóis do no nosso corpo. E se a gente for pensar naquele simples lençol, aquele lençol ele teve que ser, uh, teve que ser plantado algodão, então, teve uma terra, teve o algodão, teve aquela o colher o algodão, o manusear o algodão, transformar ele em tecido, é, alguém estampou ou não, alguém costurou. Então, quando a gente pensa em colaboração, olha quanta coisa não está ali por trás disso, né? de um simples lençol. Então, o que eu quero dividir hoje com vocês, compartilhar com vocês, é essa visão do que é esse colaborar para mim, né? E deixar muito aberto que colaboração é o tempo todo não julgamento, o tempo todo é troca, o tempo todo é um espaço onde a gente vai construir confiança, é, para poder colaborar o tempo todo, de não olhar, não fazer cara feia para a ideia do, do amiguinho, né, que a gente foi acostumado a isso, fazer cara feia para a ideia do amiguinho. E então é essa visão que eu quero trazer, de que onde tudo está ligado, né, tudo a gente tem uma uh, integralidade, uma. Apesar de nós sermos indivíduos, a gente está aqui só porque a mãe e o pai colaboraram para a gente nascer. Então, começa desde aí. Agradecendo a nossa vida, aproveitando minha mãe e meu pai que estão aí. né? Então, que cada um também agradeça a sua vida, porque a gente só está aqui hoje, porque dois seres resolveram colaborar entre si para que a gente estivesse aqui. Então, para a gente ter esse olhar, essa colaboração... É, eu quis contar essa, essa fala da Monja Coen para a gente entender que colaboração é muito maior do que simplesmente a gente estabelecer trocas, né? Estabelecer trocas é, de uma maneira física ou não. E aí, para começar, eu queria contar um pouquinho uh, da minha história. Né? Eu trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, e, desde sempre, a minha essência foi de colaboração. Mas eu só percebi isso de verdade quando, há poucos meses, eu comecei a olhar de novo para o meu negócio. Porque ontem, tomando banho, e é era o banho que eu tenho as ideias, me veio uma frase muito assim, louca, não sei de onde é, se é minha, se eu, eu escutei isso em algum lugar, mas quando você empreende, né principalmente quem opta por esse caminho, não tô falando que outros não sejam bons, mas quando você empreende, não nasce só um negócio, é nasce uma nova, renasce uma nova pessoa. né Então, eu acho que quando, é, nesse caminho do empreender, que é desde 2005, 13, quando eu comecei a pensar em empreender, foi nascendo uma nova Alessandra e eu fui descobrindo há pouco tempo essa minha essência que é colaborar, que é desde sempre colaborar. Isso aconteceu desde a infância. Eu sei que a Elisa faz um trabalho de resgate né, dessa, dessa comunicação de dentro da gente, e eu perguntei para ela se trabalha essa coisa da infância, porque para mim foi um resgate que aconteceu, que eu me liguei, que veio desde a infância. Quando eu chamava os amigos para irem para minha casa para a gente estudar, é, qualquer grupo que tinha na escola eu me enfiava para fazer parte. Então era para fazer correr elegante, é, era para pensar numa festinha. Era para ensaiar alguma coisa, era cantar no coral da igreja. Então, assim, eu sempre fui um ser de, de grupos. E o grupo sempre me estimulou no sentido de pensar em alguma coisa, de fazer você refletir, de fazer você uh, sair do lugar comum e olhar para a ideia do outro. E essa é a parte mais difícil, né? Você escutar, estar aberto ao outro, de verdade, sem julgar, né? porque quando a gente escuta de verdade, a gente tem a possibilidade de cocriar e potencializar as ideias. Então, inteligência coletiva, inteligência colaborativa, ele nasce daí, nasce dessa vontade de fazer com que a gente junte pessoas para resolver alguns problemas no negócio, no trabalho. E uh, mas com esse sentido muito de construir um ambiente de colaboração, de confiança, que é o mais difícil quando a gente se propõe de verdade a colaborar. Porque colaborar, às vezes com alguma coisa física é muito fácil, mas quando você vai num espaço para colaborar ideias é a parte onde a gente tem que se despir inteiro para poder primeiro ouvir, saber o seu lugar de fala, entender quando você pode falar, o quando que você pode contribuir é, para as ideias começarem a borbulhar de maneira potencial. Então, essa foi minha trajetória, foi o que eu me liguei é, desde a infância e que eu quis trazer é, para esse meu trabalho que eu faço hoje. Mas também, quando eu saí do corporativo, que a gente vai buscar outras frentes, eu descobri o design thinking. Não sei se algum de vocês já conhece, algum de vocês já ouviu falar nessa abordagem. É uma abordagem que também trabalha muito a questão da colaboração, da empatia e da experimentação. E aí os pontos, né, quando a Elisa me chamou, eu falei, nossa, que, que construção que eu vou trazer, né? Então, é, essa reflexão que eu gostaria que cada um fizesse, de como as coisas, elas têm o seu porquê e elas vão ligando os pontos. É como se a linha fosse sendo construída a partir do momento que você se propõe a querer entender... De onde vem tudo isso que a gente sente? De tudo que a gente reflete no nosso trabalho? Porque ela tem um porquê. E a hora que você se propõe, não que vai vir a maçã, né? igual o Newton cair na cabeça e falar assim, nossa, Eureka, já sei. Não, não, não é assim. Ela é uma construção, ela é uma construção e ela é uma construção que você tem que ir para trás, se propor a ir para trás e vendo quem colaborou também com você nessa construção, o que que eles tinham em comum, o que que eles pediam para você, como você se colocava para ajudar essas pessoas. Então, é essa colaboração que eu quero propor aqui para vocês, e a partir disso perguntar para cada um, o que é colaboração? Onde você se vê hoje colaborando? Como você uh, gostaria de colaborar verdadeiramente para esse novo mundo que está surgindo, né? E falando um pouco desse novo mundo, uma das habilidades do profissional do século 21, né? Trazendo um pouco de dados, para a gente não ficar só no, no mundo etéreo, que uh, alguns falam, mas uh, a colaboração é uma das dez habilidades desse profissional do futuro. Então, a gente está saindo dessa construção do só indivíduo, de pensar nessa competição acirrada, que era uma das coisas que me incomodava demais também, nesse mundo corporativo que eu vivia. Era como se cada vez que eu tivesse que competir com alguém, eu tivesse botando uma faca no meu coração. Então, eu queria que todos brilhassem, não só um brilhasse e saísse correndo para pegar o lugar do outro então é, essa habilidade hoje né, do século 21 que a gente está vivendo ela é uma das mais valorizadas é, pela ONU e por outras pesquisas e não só isso né, esse esse profissional é, ele vai ter que se é, vai ter que reaprender a colaborar porque a gente meio que esqueceu né, a gente foi sendo tolhido para trabalhar Uh, por uma conquista individual. Só que quando a gente pensa em inovação, é engraçado isso e a gente aprende isso, né? Pesquisando, também passando pelo design thinking, a inovação ela só acontece no coletivo. Ela não acontece individualmente. Não basta você ter uma ideia maravilhosa, se não, se você não contar para o outro. E saber o que o outro acha dessa ideia E validar essa ideia Então a gente ficava antes naquele medo assim, Ah não, eu tive uma ideia maravilhosa eu não vou contar de jeito nenhum Porque alguém pode roubar essa ideia Ninguém vai roubar a sua ideia Porque o jeito que você vai fazer essa ideia É só você Que vai entregar do seu jeito Então é, Colaborar é também se desprender É aquela coisa do Deixar ir porque a partir da sua ideia podem surgir outras coisas que podem potencializar ainda mais a ideia. E aí sim essa inovação acontece. Então, inovação ela só acontece no coletivo. Então, essa nova habilidade ou esse reaprender da colaboração é o que me move. Então, outra pergunta para você hoje, o que te move? Qual que é a sua habilidade é, que você mais identifica dentro de você que hoje te move. E como você pode, dentro dessa habilidade, também colaborar e dizer, compartilhar com os outros que essa habilidade é a que você tem e que você pode dar em abundância. Porque aquilo que a gente tem em abundância, a gente não pode guardar. A gente tem que distribuir. Porque distribuindo, você vai impactando outras pessoas. E aí era um pouco disso que eu queria trazer para a gente começar um bate-papo, porque não é uma palestra, é um bate-papo, né? É troca esse espaço lindo que a Elisa criou, que é muito rico, né? E é para a gente compartilhar, é para a gente colaborar com aquilo que a gente pensa do trabalho, do mundo, da nossa vida.
2: Então, é isso.
3: Pois é. Que linda. <risos> Posso falar um pouquinho? Tá me ouvindo, Alê? Uhum. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Legal. Pois é. É isso que você falou do, do lençol... É engraçado, né? Eu me via, há alguns anos, é, uma pessoa que não reparava no lençol. E hoje, eu percebo que, andando na rua, eu olho para um prédio e vejo a beleza num prédio, mesmo que ele seja decadente. né? E aí, quando você começa a se perceber mais, é e ver né, o ambiente onde você está, as pessoas que convivem com você, é, como elas pensam, como elas agem, né é, você começa a olhar para o outro e dizer, poxa, que legal né que essa pessoa está tendo essa atitude. E você vê as pessoas ao redor, pessoas até que você admira, que te decepcionam, mas você também tem que perceber que você é uma pessoa que tem falhas e que, de repente, alguém está te olhando de uma maneira que você acha que você está fazendo certo e a pessoa fala, por que ele está fazendo isso? Então a gente faz umas coisas meio inconscientes. E no meu trabalho, eu trabalho num ramo que para mim é novo, que é o ramo de joalheria, que é um é um mercado de trabalho que, é um, que hoje em dia é um mercado complicado de você trabalhar né, com as pessoas, com o olhar das pessoas, né? Porque a gente vive numa época de pandemia, onde o produto que eu trabalho, ele não é essencial, né? E eu preciso fazer com que esse produto continue sendo interessante, né, e para que? E como é que eu vou fazer isso, né, então eu tenho que pensar de uma forma diferente de, de, de falar, de falar com as pessoas e, e dizer o porquê que aquilo também é legal, né. Mas falando um pouquinho assim do que você disse, Alê, de... Ah, eu sou uma outra Alessandra. Eu acho que, na minha visão, você é diferente um pouquinho só porque eu sempre vi a Alessandra uma pessoa muito muito humana que sempre pensou fora da caixinha, né? E aí voltando para o meu trabalho, assim, eu vejo algumas é, até algumas pessoas que percebem algumas coisas erradas e elas não falam, né? Porque que aquilo está tá sendo feito daquela forma? E aí quando, por exemplo, eu penso numa em alguma coisa, numa ideia, e vamos fazer isso que é para melhorar. Aí eu vejo as pessoas falando, ah, mas você vai documentar isso, porque é importante que o fulano de tal veja que você está tendo essa ideia. Às vezes eu nem me preocupo com isso. Eu nem estou preocupado se eu vou ser reconhecido pelo meu superior, pelo outro. Sabe, tem umas coisas que para mim é tão natural, eu acho que é isso que você tá falando, a gente colaborar para que a coisa mude. Tem tanta coisa envolvida entre você dar uma ideia e essa ideia se concretizar, que eu acho que não é simplesmente você ter que ser reconhecido, mas é pensar no grupo, né? A coisa tem que andar, tem que caminhar, tem que tem que ser melhor para todo mundo. Você tem que colaborar, né, pra coisa ser, assim, né? Eu acho que é tão natural para mim a gente pensar assim, né, que às vezes você pensa, por que, que as pessoas pensam diferente né? do que eu acho que deveria ser? Mas é porque cada um tem um jeito de pensar, um jeito de, de levar a vida, e se a gente aprender com as diferenças, né, a gente vai entender por que, que as coisas caminham do jeito que elas vão. E nessa pandemia eu vejo muito, a gente está presenciando né? as pessoas que, Muita gente que não se preocupa com o outro, né? E às vezes são pessoas que você gosta, que não tem atitude, né, de se preocupar com o outro, mas o que, que a gente pode fazer, né? Se a gente tá tentando mostrar para elas que esse não é o caminho, olha, não faz aglomeração, não faz isso, não faz aquilo. São seres humanos. Eu acho que a gente para fazer a diferença, né, a gente tem que colocar uma... A nossa personalidade, a gente tem que é, colocar um pouco da gente e acreditar no que a gente é forte para poder colaborar com o um mundo melhor. né Eu não preciso estar com as pessoas que eu gosto, mas que eu acho que não estão fazendo certo, eu não preciso colaborar para estar num lugar que eu não acho que é certo, porque eu vou agradar, porque. Não preciso disso. Eu acho que o mundo precisa de mudanças. Eu não sei até que ponto a gente vai a gente vai é, lembrar dessa pandemia como uma coisa de que o mundo vai ser diferente. Eu acho que a gente tem memória curta, né? O ser humano tem memória, memória curta. Ele não ele vai lembrar falar ah, aquela pandemia de 2020. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Mas é, eu aprendi muita coisa em colaborar com o meu próximo, sabe? Mesmo não conhecendo essa pessoa. Recentemente eu fui a uma padaria, eu estava entrando na padaria e tinha uma pessoa pedindo ali, você viu que a pessoa estava precisando de alguma coisa. Eu, vou ser bem sincero, eu entrei na padaria como se ela não existisse ali na porta. E fui, eu estava sem dinheiro, eu estava sem meu cartão de crédito, de débito, eu estava sem dinheiro. Eu estava com uma pessoa na hora comigo, e a gente estava comprando algumas coisas ali. E aí eu falei para ele assim, compra compra dois desse desse pãozinho mais gostoso que tem, que eu vou querer eles. Mas para que que você quer? Eu falei, compra para mim. E a pessoa só tinha assim, 20 reais no bolso. Eu falei, não, compra. Ah, mas eu já estou comprando aqui. Compra, são só 4 reais, por favor, compra. Aí ele comprou, me deu... E eu imediatamente fui até a porta para levar para essa pessoa. Mas hoje eu me vejo, eu acho que o Newton diferente da, da pandemia, é o Newton que está indo no mercado ou no ou no hortifruti, e ele lembra de comprar uma banana, porque tem uma pessoa lá fora que está precisando comer alguma coisa, e eu tenho que pensar numa fruta que ele não vai, talvez, mexer com a mão suja e a banana tem a casca, então assim, eu acho que a minha forma de colaborar hoje no mundo está sendo assim, sabe? Pensando um pouco mais nas minhas ações e tentando é, sair melhor, porque antes eu nem olhava para essas pessoas que estavam na rua. Hoje eu pego um táxi, quando eu vou para um lugar, e se tiver chovendo, tiver frio, eu tô sempre olhando agora para uma esquina para ver se tem gente dormindo na rua, e era uma coisa que eu fechava os olhos. Então, eu acho que a minha colaboração está sendo essa, de poder fazer com que as coisas mudem, é, incentivar os meus amigos, né é, para que eles consumam coisas de outros amigos que vendem também um certo produto ou serviço, porque tá difícil, né? Se a gente não ajudar um ao outro não incentivar o outro a fazer isso também, a gente não vai mudar, e o mundo não vai ter aquela pitadinha de mudança que a gente está querendo, né? Eu queria falar muito, muito, muito mais, mas cada um tem o um tempo. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar desse grupo, eu tenho certeza que a Alessandra, cada pessoa que ela colocou aqui, nesse quadradinho que eu estou vendo, tem a sua importância, e isso me faz, assim, uma pessoa honrada de estar tá fazendo parte desse grupo. E sempre que puderem, eu quero participar. Ai, que linda, que linda. Um beijo para todos, tá?
1: Obrigada, Nil. Obrigada, obrigada mesmo. Vou deixar todo mundo falar e aí a gente, né, depois a Elisa também faz alguns comentários. Mas foi muito rica a tua troca. Obrigada por compartilhar, por colaborar com todos esses insights.
2: Quem quer falar? Eu hoje, particularmente, não tenho muito, assim, quer dizer,
4: para falar, porque eu estou escutando, né, e eu estou passando, iniciando um processo novo aí, né, que tem tudo a ver com com colaboração, com se refazer, se reinventar e pensar no, nas coisas de uma maneira mais, de uma forma mais inteira, né? Onde tudo, como falar a história do lençol, né? Não é só um lençol, né? Ele começou lá atrás, na terra com a semente, né? Então, assim, e é, quando a gente, quando você falou uma fala bem bacana que quando a gente resolve empreender, né, a gente não é só um negócio que você começa, né, você se reinventa, né, você falou que você se ia uns meses atrás, você se reinventou o seu negócio, repensou o seu negócio, também estou repensando o meu, né, então, assim, é, as coisas têm um, um, um fluxo, né, e que a gente tem que, acho assim, tá sempre aberto, é, principalmente para essas questões de, de colaboração mesmo, né, que as coisas chegam num momento e que se a gente não está aberto, você perde a colaboração, você perde a troca, né? você se perde aí nesse momento. Então, é, a, minha, a minha fala é isso, né? Mais escutando, para poder ver o que eu é, absorvo disso e como essas colocações, tudo isso que está sendo dito, Dito, podem colaborar com a minha mudança. Lindo.
1: Obrigada, Tuca. Isso já é colaborar, né? Escutar é uma super colaboração. É a parte mais difícil de se colaborar. Escutar.
4: É, né? Aquela coisa de não julgar, né? não Porque ai, vem alguém com uma ideia, não. A minha é muito melhor, né? Mas por que, que a sua é melhor? Porque ela é sua, né? Então... Vamos colaborar, escutar, né? Colaborar é não... Né? É não julgar, né? Você escutar, confiar. Tudo isso que você falou é muito importante para pessoas que têm um pouco, assim, um, uma personalidade um pouco mais determinada ou, enfim, um pouco mais... que Tem muita certeza de muitas coisas, né? Às vezes, essa coisa da colaboração, você precisa reaprender algumas coisas para poder colaborar.
2: Exatamente, that's it. Obrigada. Mami! Eu, eu aprendi de muito... Fala. De... Fala, Desculpa.
1: Não, eu, posso... quer, eu só vou rapidinho. Eu aprendi muito de colaboração pela minha mãe. Minha mãe sempre se doou muito, desde que eu me conheço por gente. Fazendo eu muitos ia trabalhos,
2: falar isso,
1: falei muitos trabalhos voluntários então assim como que os valores da família é, são importantes né tanto para o bem quanto para o mal mas é, é impressionante como como tudo assim toda essa minha natureza Generosa vem dessa pessoa que está aí ó dessa dessa lindeza da mamãe Pode falar, Elisa, desculpa. Imagina.
0: Eu acho que a pandemia, ela trouxe... É, esse, essa primeira inteligência coletiva, ela veio para dentro de casa, né? Que era algo que a gente não estava frequentando tanto por conta de uma vida completamente externalizada. E o retorno para casa, ele foi, eu acho que ainda está sendo o principal é, trabalho a ser feito, né? Porque como o Newton disse, a gente está sempre procurando se desenvolver, há um processo de evolução que é individual e natural, mas que agora a gente tem acelerado, vamos dizer assim. Até porque todas as coisas estão começando a aparecer, não há como fugir quando se está dentro de casa por tanto tempo. Então algumas questões elas, elas aparecem mesmo, é muito, muito interessante isso. E quando a gente fala de colaboração do coletivo, e a gente começa então a partir de ficar tanto tempo dentro de casa, Observar as notícias, observar o comportamento do mundo, observar como o mundo é, está fazendo ou não, a diferença de um país para o outro, de uma cidade para outra, nos ensina como seres em comunidade. Então, o que quer dizer? Que enquanto pensarmos individualmente, a pandemia não vai passar. Enquanto pensarmos individualmente, mas para qualquer coisa, a pandemia ela é um sintoma do, do mundo, né? Ela não é... Ela por ela mesma, eu acredito, ela é um sintoma de uma, um conjunto de pessoas. E cada nação está vivendo aquilo que plantou. E de uma certa maneira, eu acho que para nós brasileiros tem sido um aprendizado incrível, muito doloroso. Não acredito que seja justo, porém um aprendizado muito importante para cada um de nós. Então há uma observação profunda que começa dentro de casa, de fato. Como é que eu vou me relacionar dentro de casa? inteligência é essa coletiva que pode ser uma potência ou pode ser um caos, ou pode se romper e tudo bem, então como que a gente vai observando essas fricções? Então, acho que quando a gente uh, olha para casa como um negócio, um organismo vivo também, né, que a gente coordena e a gente utiliza as identidades de mãe, pai, marido, mulher, enfim, todas essas, e como que a gente se coloca no negócio, então, pensando desse micro para esse outro outro micro, né, que é o como que eu vou me relacionar com os meus clientes? Como que eu vou interagir com eles partindo de, do ponto de vista de que somos interdependentes? Somos, eu dependo do cliente, o cliente depende de mim, e assim do fornecedor, e assim o outro que nem acesso, que fez lá né? o fio do lençol. Então, tudo está interconectado. E tudo depende da forma como eu me coloco no mundo. Então, essa parte da integridade, né? dessa afirmação sobre aquilo que sei sobre mim mesmo é o que torna é, como é que, não é o que torna é o que faz a coisa fluir ou não ser Sim. uma potência ou não né não sei como que vocês sentem percebendo isso eu acho que a maior dificuldade da gente é começar a perceber a nossa própria habilidade como coletivo depois é Sim. qual é a habilidade que tenho naquilo que sou bom de fato o que que eu sou bom, né, quando a gente começa com isso já, ai meu Deus, <risos> né, o que que eu posso entregar para o mundo, aí começa, numa coisa, e na verdade ela é muito simples, por isso que ela é tão natural, ela começou lá na infância, e há uma repetição, e há uma coisa que flui naturalmente, mas eu queria que você falasse mais sobre isso, assim, Ruby, como que a gente pode compor, se alguém não quiser dizer mais nada, eu acho que seria bem legal, assim, como que a gente compõe essa individualidade em conjunto. Tá.
2: Quem
3: mais quer falar? Posso, posso contar um, um causozinho bem rapidinho de uma coisa que eu achei super interessante. Uma vez eu estava na loja e é uma loja bonita tal, né? É, quem vê de fora aqui não tem, co... é, porque a joalheria tem essa coisa, né? Eu não vou entrar porque não é para mim, uhum. porque o ambiente é um pouco diferente tal. E aí uma uma ocasião foi o ano passado. Tinha um garotinho com o um pai e esse garotinho é, você via, via né que era uma pessoa simples tal e o garotinho na hora que ele passou na porta ele olhou e ele eu acho que ele deve ter visto um mundo encantado né ele olhou assim ele fez uma cara de espanto né de, eu acho que ele achou tão bonito que ele falou assim eu preciso ver de perto o que que é isso né e ele entrou quando ele entrou o pai dele dá a porta falou assim, meu filho, sai daí que aí não é pra gente. Nossa. Aí aquilo para mim foi tão forte, né, que eu fiz assim, agora eu vou ter que colaborar. Foi quando eu cheguei pro pai e fiz assim, meu senhor, não faça isso com teu filho. É claro que é para eles, sim. Ele achou bonito, achou interessante. Então, aí eu trouxe os dois para dentro, né? E aí comecei a mostrar para o garoto, falar assim, mostrar as pedras, né? Explicar para ele se ele conhecia alguma. Tem um desenho atualmente que, que os personagens são pedras. E aí eu comecei a trabalhar o modo lúdico com o garoto, né? E aí eu baixei, abaixei na, na altura dele e comecei a conversar com ele. Eu falei, vem cá, Tá vendo esse, esse anel aqui? Aí eu comecei a mostrar que... Fui lá na pedra natural e mostrei, tá vendo essa pedra aqui do jeito que ela tá na natureza? Ela demorou milhões de anos para cristalizar. E aí de, dessa pedra natural tem uma pessoa que cortou, uma pessoa que lapidou, uma pessoa que derreteu o ouro, uma pessoa que fez uma uma garra que é para segurar a pedra para ela não cair do anel. E aí eu comecei a explicar, e aí eu assim, agora eu vou dar uma aula de gemologia para esse garoto. <risos> e aí eu dei a volta, né, em todo o ambiente, assim, fui mostrando para ele, e o pai foi me acompanhando. O mais o mais legal de tudo dessa visita foi o pai chegar e falar assim, estou saindo daqui com uma outra cabeça. Não. Falei, pois é, então acho, acho que assim, eu acho que o mais rico que o senhor pode dar para o seu filho é o conhecimento. Hoje ele não tem para comprar, por exemplo, né? Mas uhum. você pode dizer que daqui chegou até aqui. E muita gente trabalhando para que isso acontecesse, né? Então acho que esse conhecimento que o senhor vai dar para o seu filho é muito mais enriquecedor. Porque ninguém vai tirar isso dele. Era só isso que eu queria falar, porque eu lembrei, assim, vocês falando, né? Dessa coisa do do cliente, o que, que você pode mudar. Eu acho que é, é para a humanidade, né? Eu acho que qualquer tipo de serviço que você faça, contanto que seja um, um tipo de serviço legal, eu acho que é legal você mostrar né, a, a outra parte do trabalho. É como o, o lençol, né? O lençol a gente acorda e a gente não imagina quantas pessoas trabalharam para desenhar, né, desenhar o, o a estampa, o corte, aproveitar o máximo do tecido, o acabamento final. Então, trabalhando no ramo que eu tô hoje, hoje eu consigo perceber isso muito mais. Aí, estava vendo um programa ontem que tava estava mostrando os artesãos do Brasil, né? Com os móveis com, de madeira, com curvas e tal. Extremamente trabalhoso, aquilo tem um valor. A pessoa passou horas, meses fazendo aquilo e às vezes a gente não dá, a gente não dá importância, né? A gente, a gente muita gente passa na rua e não vê uma flor que está caída no, no muro. Então isso que é legal da coisa da vida, né? Exatamente. É isso. Lindo, lindo. Vamos
2: ver se alguém mais quer falar, alguém mais quer falar.
3: Não? Ah, eu eu ouvi ouvir eu... a sua mãe falar. Ah, tem
1: o, tem o Ricardo falando primeiro aqui. Vamos depois. Quem sabe minha mamãe depois fala.
5: Não, eu. Um pouco da minha experiência, um pouco do que todo mundo falou, assim. É, então eu fiquei, eu queria é, deixar aberto mais para escutar hoje, e também eu fiquei interessado em você falar sobre. você dar uma pincelada sobre esse design thinking né é isso mesmo design thinking isso e, e explicar um pouco melhor assim né eu ia trazer algum momento aquele ah diante do que você falou e o Newton falou eu, me veio na cabeça uma passagem do Cortella né quando ele trouxe o indígena para o mercadão de não sei aonde né e aí eu mostrar nossa sociedade aos indígenas e o indígena viu aquele mercadão cheio de frutas, comidas e tudo, e dois meninos na rua, no chão, sem comida, né? Não tem muito com o tema, mas, poxa, como essa sociedade funciona, né? Tem tanta comida aqui, outro no chão, ali, sem comida do lado, né? E, mas, então, aí eu, ia, mas aí eu queria, não trouxe só isso, mas, enfim, queria ir para frente, escutar um pouco e, e ver, aprender coisas novas. Hum.
2: Legal. Obrigada, Ricardo. Gisele, Mami. É Gisele, né? Gisele. Oi, Alê. Ah, eu tô oh. ouvindo e cada
6: pessoa que eu, que eu ouço, na verdade, eu me identifico aí. E eu também estou nesse processo de aprender a escutar. né? Tô, tô querendo, eu quero aprender. E assim, eu também trabalho com design, né, e é, é, é difícil às vezes a gente valorar as coisas, né, que ele estava falando, da gema, do serviço, do trabalho. E é, tô com, eu tenho uma loja e confecciono roupas. E a gente está no processo, desde a pandemia, só é, pondo promoção, liquidando, liquidando... E eu falei, meninas, a gente tem que, a gente tem que afinar aqui né, o, a nossa comunicação e parar de desvalorizar o nosso produto. E começar a perceber o quanto é grandioso e quanta coisa está envolvida. Né? E, 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 e fazer com emprestar o nosso olhar para as pessoas. Né? Olhar a grandiosidade do que a gente faz, nosso trabalho, é, uma coisa muito interessante é que ontem eu tive uma, uma, uma sessão de terapia com a Elisa e vieram muitos insights antes que eu queria contar para ela e depois fechou né, com, com o nosso encontro, meu e da Elisa. Aí eu cheguei na loja e falei, meninas, hoje vocês estão reunidas aqui porque eu quero apresentar um novo negócio, que vocês vão fazer parte disso. Vou convidar vocês para participar disso. Né? Que chama Atelier Antes de Paris. Antes era loja antes de Paris, loja e confecção de roupa feminina. E aí, eu, eu dei tantas fotos para perceber que o meu trabalho já era, já era um atelier. Já é um lugar intimista, onde que a gente fala de expressão feminina. E...
2: Eu comprei tendo. muito aí. Hã? Eu comprei muito aí. Eu adorei. Eu não sabia que você Ai. era do ateliê. Ah. Agora
6: é um ateliê é um espaço de expressão feminina que a gente tem falado assim. Gente, eu gosto. Eu acho que a roupa ela é só uma expressão feminina. A gente tem que compartilhar outras coisas né? desse universo para crescer a nossa consciência, para a gente. É realmente ter esse contato com a beleza como um e, e, e ter a beleza como um caminho, um caminho de evolução. Né? Porque às vezes a gente usa a beleza, perse perseguir a beleza, é, é quase algo inatingível, né? Que a gente sempre está insatisfeita, a gente Não. nunca se aceita. Então... É, como é que eu convido essas pessoas, né? Essa, agora eu trabalho com pessoas diversas, tenho vários colaboradores, pouca entrada de dinheiro. Mas eu fico feliz, assim, que as pessoas compraram essa ideia, que a minha ideia, agora eu tenho que honrar isso, eu tenho que potencializar é, toda, todas essas pessoas que estão envolvidas para que elas cresçam. Pra, é que você falou, assim, eu tenho que contar para as pessoas para que concretize essas ideias e que e cada uma realize na, da, sua, da, é, da sua forma, daquilo, da singularidade que cada um tem para contribuir com o todo. E é isso assim, que eu tenho pensado e, e fiquei muito interessada porque eu fico lá, <risos> discutir com a Elisa assim, ah, às vezes acho que eu sou mãe, acho que eu faço um mau negócio comigo, eu quero sempre ser boazinha, ser legal com as pessoas, mas eu não estou sendo legal com a empresa. Então, como é que eu vou, eu vou trazer as pessoas para colaborarem, porque elas estão trabalhando quatro horas é, por dia, né, por causa do auxílio do governo, e elas, eu falei assim, vocês têm que trabalhar em casa, em nenhum momento o salário delas diminuiu, né, mas é hum. claro que em casa elas não produzem, eu mando um textinho, elas não leem, eu falei assim, ah, vocês não sei o que, não, não leem eu não sei o que elas fazem, então eu fico muito assim, como é que eu faço com que elas colaborem que elas comprem uma ideia, que elas desenvolvem o potencial delas pra, em prol do, da empresa e que façam que elas também desenvolvam seu potencial porque elas estão elas achando que estão ganhando tempo, ficando em casa vendo Netflix mas no final não, é, eu acho que, que elas estão desperdiçando o tempo delas e, e, e eu não estou conseguindo trazê elas para para essa colaboração.
1: Entendi. Nossa, muito rico. Muito rico, tudo que você trouxe, tudo que cada um está trazendo, como, como a gente percebe essa, essa mudança mesmo, né, que está acontecendo no mundo. E o que a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo, tranquila, é que toda mudança, ela começa de uma maneira, ela vem como se fosse uma tempestade, né? ela derruba tudo, para depois você é, ir construindo, reconstruindo, e é na reconstrução que vem esse aprendizado. E a reconstrução, a não ser que você tenha, more na China, e contrate milhões de pessoas ali para fazerem uma semana uma reconstrução de uma ponte, né? mas ali é uma, uma outra realidade, é, toda reconstrução ela não é rápida. E a gente, ah, o que eu posso dizer de aprendizado meu, né, de que como a gente tem que também se desprender, é aquela coisa de, se, de, de desprender ah, de que a sua mudança vai impactar o outro, ela pode impactar. Mas não é certeza que ela vai impactar. E a gente está nesse momento agora. Nesse momento onde a gente vê muitas pessoas fazendo o que o bem para o coletivo, mas outras não. E a gente não pode ficar bravo com isso. Porque uh, eu gosto muito de constelação e a constelação traz muito essa coisa da autorresponsabilidade. De como a gente é, não pode se responsabilizar pelas atitudes do outro. O outro, no momento dele, no momento que a consciência dele despertar ou não, vai poder mudar. Mas, dentro, de, dentro dos nossos negócios, tem como a gente trabalhar isso, né? para fazer com que as pessoas, nesse sentido, elas... É, começa a perceber que elas são parte do negócio, que elas não são é, não estão penduradas no negócio, mas que elas são o negócio. Então, assim, começar a trazer essa consciência é uma maneira de construir essa esse pertencimento, né? Que muitas vezes a gente não se acha pertencente, a gente só só né? Quando a gente tem um trabalho que não é o nosso, que a gente está empregado, a gente tem essa mania de Uh, achar que a gente é um adendo Que a gente tá ali para usufruir Que a gente não tá ali para colaborar A gente só tá ali para pegar Ah, é meu salário, eu vou fazer o que? Tá ali nas minhas horas Só que hoje não, ainda mais quando a gente tem Um negócio que vem de alma né? O teu negócio vem de alma O teu negócio Ele reflete você O logo Depois conheçam a Antes de Paris Que é, é maravilhosa
5: e eu tenho eu, eu fiz um trabalho no meu último trabalho no, no meu último trabalho e a gente fez uma reestruturação na empresa para entrar nesse modelo de negócio. E foi baseado num livro muito interessante, talvez você conheça, Alessandra. Desculpa, uhum. gente, não me vem o nome do livro. Ai, mas ele é um livro muito legal. Era muito difícil, porque é uma utopia, mas vai nesse sentido, aonde ele reorganiza a hierarquia da empresa, ou seja, ele não reorganiza, ele destrói a hierarquia da empresa, né? E ele coloca como células responsáveis cada uma pelo seu setor e colaborando com a outra, né? E é um belga, ele teve um TED Talk, aonde foi, assim, super visto, em, em torno desse livro. Me desculpa, gente, eu tô colocando pra ver se alguém me lembra desse livro. Se vocês já ouviram falar, se não, eu passo pra Elisa e divido com vocês. O sobrenome é, dele é Lalas. É o Adel. Reinventando as Organizações? Ah, é,
1: é o Reinventando as Organizações. Esse, mesmo. É Esse,
5: mesmo. Organizações. Esse, Esse
1: mesmo. livro
5: é denso.
1: Nossa, é um livro super denso, mas é. Um livro é maravilhoso, por
5: aí, né? Livro. É como é. você colocar a organização para um modelo colaborativo a partir da hierarquização dela, uma reorganização da hierarquização e a, como é dividida a estrutura, né? Sim, Muito legal. Sim. É
1: maravilhoso esse livro, nossa, super contribuição, Ricardo. Obrigada.
3: Sabe que uma coisa fala? interessante que eu percebi que eu percebi é, nessa pandemia com relação à empresa que eu tô, porque eu vim da concorrente, né? E a concorrente é muito maior, é uma empresa muito maior. E aonde eu estou é uma empresa mais enxuta. E supostamente as empresas maiores, elas são mais bem preparadas para cuidar de situações talvez mais difíceis, né? eu percebi que justamente foi o oposto que aconteceu. A, a minha empresa, ela se preocupou em fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, chamar todo mundo no vídeo vamos conversar a situação hoje é essa, nós estamos assim, não se preocupem, e nós vamos sair dessa, mas a gente quer todo mundo tranquilo em casa, né? E aí ela aproveitou esses gaps, assim, de fica em casa, já que a gente está em casa, vamos conversar? Então, ela fez umas durante toda a pandemia, ela fez uns cinco, uns cinco bate-papos é, de vários assuntos, inclusive treinamento, né, para a gente melhorar como profissional. E, e agora a gente voltou, né, recentemente a gente voltou aos poucos, e aí quando você reencontrou, você reencontra todo mundo, né, no trabalho, as pessoas comentam, falam, nossa, que legal tal treinamento que a gente teve, isso aí foi legal, aquilo eu não sabia, tal. Então você vê que as pessoas perceberam que era importante ter essa troca, ter essa transparência por parte da empresa, né, de, de o dono se preocupar em querer falar com você é, e querer mostrar é, novos caminhos, né, novos rumos, vamos mudar, a gente vai ter que mudar, não tem jeito, né, e, e acho que isso foi legal. Então, é, pensando nesse, nisso que você falou, Gisele, eu acho que talvez um diálogo, você aproveitar um diálogo, com se é que eu entendi, algumas pessoas da loja devem deve estar em casa ainda, não sei, algum dia. Eu acho que é importante a gente pensar em, em como eu posso talvez trazer uma certa mudança para o meu colaborador, para a pessoa que trabalha comigo, para a gente junto, pensar como é que a gente pode fazer diferente para as coisas mudarem, trazendo ideias e a gente debater isso, né? Porque às vezes a gente tenta jogar o conteúdo para as pessoas, elas só leem, mas elas não falam sobre aquilo. Então acho que deve ser mais interessante você trazer elas para você e vamos conversar, sabe? Eu acho que isso pode mudar, não sei se você está fazendo isso. Mas eu acho que as pessoas come começam a perceber que a mudança começa por aí. E se eu não colaborar, as coisas não vão melhorar.
6: Uhum. Ontem eu falei para elas que é, o futuro não vai ter emprego. Acho que a, hoje já não existe emprego para todas as pessoas. Então o que, que elas têm que investir? Realmente pensar em ser empreendedoras de si mesmas, né? de trazer um desenvolver é, potencialidades conhecimento que possa servir o outro, né? Que elas possam contribuir com, com com algum conhecimento, com alguma coisa. E eu falei assim: a gente não sabe o dia da manhã. Já plantei essa sementinha ontem para elas. Agora elas devem estar com a cabeça assim pensando. Mas eu sei que todo dia é um dia de construção. É, a gente Tá, tem que estar tá, tá construindo, por isso que eu quero fortalecer muito essa essa, essa ideia do coletivo também, é, não me, nunca me encaixei é, num padrão né de, de empresas né e, e aí achei que o ateliê tinha tudo a ver com a gente que é um lugar, é um lugar acolhedor é um lugar intimista, é um lugar que a gente conhece as pessoas cria é, afinidades, então eu quero, eu quero ser verdadeira, tanto em relação às clientes, como os meus colaboradores, né? Eu tenho, eu, eu assim, sou meio mãe. E, e aí eu fico em conflito de ser mãe e, e ter um negócio. E às vezes acho que as coisas, elas se, se misturam. Eu tô organizando isso comigo mesma, sabe? Mas eu tô plantando essas sementes, tenho pensado... Como, é, como é que eu vou estimular elas? Eu, eu acho que é um desafio para mim, né? É, acho que se, se eu não, não toquei no coração delas, é porque eu, eu, eu mesma não, não consegui é, me comunicar direito. Então, vou buscar várias formas de chegar até a pessoa. E não quero mudar as pessoas, mas eu quero transformar. Eu quero que as pessoas saiam de lá... Sabe, com aquela vontade, não sei, eu no começo assistia muito Masterchef. E era incrível esse depoimento das pessoas, elas, nossa, eu é, me transformei nesse processo e tudo mais. E, e isso foi, gente, é demais, eu quero. Ah, eu quero fazer isso com as pessoas, sabe? Elas, elas chegaram de um jeito e saírem de outras, assim, como uma metamorfose. Talvez. Então, <risos> mas aqui. É <risos> é um processo interno, né, também. Quando a gente se transforma, a coisa a coisa, ela realmente
1: é, transforma ao redor. É, mas tem como a gente é, Por exemplo, esse exemplo que você trouxe do Masterchef, ele é super bom. Por quê? Porque como que as pessoas se transformaram? Passando por uma experiência, fazendo. Não foi uma coisa de dizer só, né? Porque a gente tem várias maneiras de se comunicar, né? A gente, sim, tem que usar todas elas quando a gente tem um negócio. Mas, quando você fala em estabelecer essa cultura de colaboração, que aí vem o fio dessa, dessa meada nos negócios, é você proporcionando um ambiente onde elas possam colaborar. Onde elas possam viver essa colaboração. Então, não é dando só dados... E eu entendo que você trouxe a questão do emprego, mas você também ir pela cultura do medo, que é o que a gente está acostumado, é, não é bom também. Né? Existem outras maneiras de você fazer isso. E, naturalmente, aquelas pessoas que decidirem caminhar na mesma estrada que você, elas vão ficar, e talvez outras não, vão sair naturalmente. E é isso dentro de você que você tem que ficar tranquila, porque a mãe, o que a mãe faz? Ela cuida. Ela quer manter todo mundo ali junto. Só que para eu estar junto, né, eu preciso querer estar junto. E querer estar junto tem que fazer sentido para mim estar junto daquele negócio. Porque aquele negócio eu vejo como meu. Mas eu só vejo como meu a partir do momento que eu possa experimentar como meu. Entende que eu falo? É meio, é meio confuso, mas ao mesmo tempo, elas, as pessoas do Masterchef só se transformaram porque elas passaram por aquela experiência. Se elas só vissem o Masterchef, tem algumas pessoas que tiram insights de lá, só vendo. Mas outras precisam estar tá na ação. Então é a ação que traz muito da transformação. Por isso que, falando um pouco do design thinking, que o Ricardo perguntou, foi uma abordagem que fez muito sentido pra mim, porque ela vem do design, né? Gisele é designer, então ela veio do design, mas o design, o que é o design, se a gente for olhar na raiz? O design é você pensar em alguma coisa para alguém e pensar alguma coisa para alguém por meio da beleza. Design é beleza. E como, na fala do Newton, na tua fala, na fala da Elisa, a gente, é, falaram pra gente, né? Que a gente não podia ter contato com o Belo, que o Belo não era pra gente. Que só quem tem dinheiro pode ter acesso ao Belo. E o Belo tá em todo lugar. O Belo tá no prédio ruído, que o Newton achou Belo. O Belo tá na roupa que você confecciona o belo está numa atitude, o belo está na natureza, né? Então, assim, a natureza é toda colaborativa, né? Você quer ver exemplo, mais é só olhar para a natureza, de como ela é colaborativa, de como tudo depende, está tudo interligado, a chuva com a terra, com a semente, com, com as colmeias, com o formigueiro, com... é um coletivo, apesar Apesar de ter, o, ter um líder, né? Se a gente for olhar, a gente tem um líder. Então, assim, também uma coisa para os negócios é a gente se posicionar e pegar para a gente a posição de liderança. Você pode ser mãe, mas você é líder. E como líder, você tem que ter a energia do pai. A energia do pai é que faz caminhar. A energia da mãe cuida. A energia do pai faz caminhar. Então, era hora que você consegue unir as duas, trazer as duas energias para o negócio, o negócio começa, né? Porque a gente, principalmente mulher, a gente tem a tendência de ficar muito ali no mundo das ideias, quando a gente está reformulando o nosso negócio. Mas ele só consegue ter corpo quando a gente parte para a ação. E o Design Thinking tem muito disso. Ele te faz, ele, tem, ele é um duplo diamante o processo, né? que a gente chama, e a todo momento você vai passando por etapas, só que como ele é um duplo diamante, como se fosse um infinito, você pode ir voltando nas etapas, se não der certo. Você pode iterar, que a gente chama. Não é interar, é iterar. É fazer de novo. É, Oi, oh, peraí, aqui não deu certo. Vamos fazer de outro jeito? Vamos voltar. Então, assim, é como o nosso crescimento. Né? O nosso crescimento, ele não é uma escada onde você vai subindo e você vai ser iluminado a partir do último degrau. É aqui, ó. É na espiral. É na espiral. Uma hora você desce, outra hora você sobe. Então, a gente não pode, é, quando a gente fala em colaboração, nessa nova habilidade, a gente não pode querer incutir isso nas pessoas e a partir... Da, de reformular o nosso modelo de negócio, achar que todas vão fazer parte disso. As que vão entender isso e fizerem sentido para elas, elas vão ficar. As que não vão para outro lugar onde ela pode continuar sendo ela mesma, até chegar o momento dela despertar. Então a gente tem que ter muita desprendimento mesmo, se desnudar das nossas expectativas, que foi o que a Bruna falou no, no outro encontro, né? Então, quando a gente uh, quer alguma coisa no nosso negócio, a gente tem que perceber que, sim, aquilo é o que vai reger o nosso negócio, aquilo é o que vai dar o tom do nosso negócio, mas as pessoas que vão permanecer do nosso lado, se você tem funcionários, colaboradores, são aquelas que vão entender e vai fazer sentido para elas aquilo que você está propondo. Então, é totalmente um desprendimento, é totalmente... Se desnudar dessas expectativas, mas nunca deixar de fazer, porque aquela uma ou duas pessoas não vão se ligar. É um contínuo é contínuo, é contínuo. E aí a tua energia Vocês... masculina vai se fortalecendo.
3: Vocês conseguem ler o que está escrito aqui?
1: Canela de velho.
3: Alguém sabe o que é isso?
1: É uma pomada para dor, não é?
3: É. Eu não conhecia. É sabe onde eu fui conhecer? Num ônibus. Um vendedor maravilhoso. Ele, se fosse trabalhar onde eu trabalho, a gente ia vender muito. Na hora que esse cara entrou, era um cara super simples, mas um cara que falava super bem. E ele falou: Sabe do quê? Dos benefícios o que vende é benefício então não adianta você falar porque a embalagem é muito bem feita que ela é durável que esse produto vai vender e ele falou quais são os benefícios e falou de muitas outras coisas mais que eu falei assim, eu não sei nem para que serve esse negócio e se esse negócio funciona e se ele é bom se ele foi fabricado num laboratório confiante mas pela dedicação desse cara eu vou levar
2: que ótimo.
3: Então, assim, benefício é você, por exemplo, falar... Na hora que você for entrevistar uma vendedora, e você perguntar assim, você é uma boa vendedora? Ela vai dizer, só. Pega uma caneta BIC, entrega na mão dela, fala assim, me vende essa caneta. Se ela conseguir falar dos benefícios da caneta dela, ela é uma excelente vendedora. E o que é o benefício de uma caneta BIC? O que, que você está vendo aqui? Eu estou vendo uma embalagem. Que cor que é essa embalagem? É verde e amarela. Por que, que ela é verde amarela? Porque ela vai chamar atenção. E por que, que tem dois, esses dois velhinhos na embalagem? E aí começa. É um discurso que você faz. E se você não fala que a caneta ela está no mercado há muito tempo, porque ela é durável, ela não quebra, ela vai até o fim, ela ela só vai estourar se tiver dentro do teu bolso, de, de cabeça para baixo. É, então, assim, eu acho que começa né a você mudar a forma de você falar. Então, quando você começa a mostrar para as pessoas que o que você está vendo é uma característica, e nessa característica tem benefícios, é isso que vai te ajudar.
1: Com certeza.
6: Maravilhoso. Tô tendo uma aula de marketing
1: aqui. Por isso que a gente está colaborando, olha que coisa mais maravilhosa. Né? A gente está colaborando, cada um com seu conhecimento e como isso é rico, como a força do grupo transforma a gente. Se a gente tivesse só, se alguns tivessem só escutando, sem falar, isso transforma. Então, assim, por isso que estar em grupo é uma prática, né? É um querer, é um estar tá ali porque você acordou mais cedo, você que está aqui. Então, outra coisa que faz a gente se fortalecer nesse, nesse mundo que a gente quer é a gente ter muita consciência e valorizar e honrar cada passinho que a gente dá. Cada baby step é um baby step mesmo, mesmo. Não tem outro nome para isso. Não tem passos... A criança não sai galopando quando começa a andar. E é isso que a gente tem que ter a todo momento nesse mundo de mudança. As mudanças não vão ser... Veio a pandemia, o corona veio. Mas agora a reconstrução... Baby steps. Total. E com a gente, a mesma coisa. Então, a gente tem que ter paciência com a gente. Amor com a gente. Honrar cada passinho que a gente dá. Mesmo que for um mínimo. Alguma coisa foi transformada. Alguma coisa já não está no mesmo lugar. A física explica isso. A gente não precisa viajar. A física explica isso.
3: Não, tem, uma coisa uma coisa também. tem uma coisa também, né? É um jogo de... Aquele ludo, né? Tabuleiro ludo. Lembra que você joga o dado? E aí você vai é, avançando de casinha em casinha E chega uma hora que o dado te leva para uma casinha que volte 10 volte casas atrás é. Na nossa vida é assim também, né? A gente acorda, hoje eu vou ver o lençol de seda E amanhã eu vou acordar e não vou perceber o lençol de seda Então esse é o meu dia para trás Exatamente Como é que eu, eu faço, né? Porque, nossa, assim, eu... né? não, é todo dia, não é todo dia que eu vou ter notícia boa não, vai ter problema vai ter o dia que chegaram falando mal que você falou mal com alguém que você não atendeu direito que você falou uma palavra que você inconscientemente afetou uma pessoa essa é a nossa casinha para trás então acho que a gente tem que ficar atento, né? não é fácil a gente é, viver um dia a dia pensando, né? poxa é, hoje eu tô legal, mas hoje eu não tô, mas eu sei que é difícil chegar no, no dia legal, porque tem os, os degraus, né, que você tem que passar, as dificuldades que você tem que passar, e não é todo dia que você tá legal, não é todo dia, todo dia que você tá afim de dar um sorriso, de falar uma palavra amiga, tem dia que você quer ficar quieto, você quer ficar sozinho, eu quero só pensar, hoje eu não quero falar, hoje eu quero ouvir, tem dia que eu tô com vontade de falar, tem dia que eu não tô. E todo dia eu falo com muita gente. E aí, quando chega no final do dia, eu quero ficar no meu templo budista. Eu não quero falar com ninguém, porque eu já falei tanto, eu já me entreguei tanto no meu dia que chega uma hora que eu... Não, acabou. Hoje eu quero paz. Eu preciso me, é, da, da energia para me recarregar, porque eu sei que no dia seguinte eu vou precisar dessa energia.
2: Exatamente.
1: Ricardo, o que, é. que
5: você ia falar? É algo que também surgiu no, na última conversa, e muito disso que você falou, e o Newton também. Às vezes a gente aprende alguma coisa aqui, no, percebo que no nos grupos da Elisa, nesse grupo, nós somos um grupo de pessoas que estão atentos a se desenvolver, a crescer, né, expandir a consciência, como quiser chamar. Só que a gente tem uma vida toda para isso. Então, eu, em algum momento, eu percebo com outras pessoas, que também estão... Atentos a isso, a gente acaba se cobrando muito, né? Porque a gente teve essa, a gente aprendeu do sol e todo dia a gente quer acordar de manhã agora, ah, vou perceber o sol e tal, né? E amanhã eu vou perceber outra coisa e ah, babá e a gente já vira um buda, né? A gente acorda um buda. A gente já, a gente não tem, é, a gente não tem paciência com nós mesmos, né? E e, e as pessoas e para mim o que é duro é que, na minha família, só eu sou uma pessoa ligada a isso, assim, né? Infelizmente, a minha família, ela tá passando pela vida. Eles não... não minha mãe, um pouco, né? Mas, e aí, às vezes, eu tô estressado aqui, e aí falo, mas por que você faz ioga, então? E, tipo, e é muito ruim, porque acaba não te ajuda, e, e, e faz você sofrer, e faz você se cobrar mais dessa melhora que você quer para você, né? e a gente tem que ter paciência com a gente mesmo hoje a gente absorveu alguma coisa talvez amanhã a gente esqueça de dar um passo para trás mas a gente dá dois para trás mas a gente vai dar cinco para frente e assim vai e a gente tem essa vida não ser os demais mas outras vidas para melhorar só o fato de a gente estar tá aqui escutando isso já é muito bom e a gente não precisa se cobrar porque esse processo tem que ser gostoso viver tem que ser é gostoso viver então dá tempo ao tempo eu vejo, por exemplo, a, a Alessandra, né? Que ela teve essa... Ela teve a Gisele. A Gisele perdão, Gisele. É, a, esse processo ela da empresa dela vai ser bem... Ela não quer, não, não cobrar e não ter essa ansiedade. É muito legal que ela já está querendo transformar a empresa dela, mas ter, não sei, esse esse passo, né? Passo a passo. Não sei se ela sente isso que eu sinto, mas, sei lá, é que eu estou falando muito do meu ponto de vista, né? Dessa minha auto cobrança, né? Mas é isso.
1: <risos> muito legal. É, a gente não pode querer que o outro se transforme do mesmo jeito que a gente está se transformando. A gente tem que aceitar e principalmente pai e mãe, a gente tem que honrar as escolhas deles. Mesmo que a gente seja muito difícil. Então a gente tem que realmente aceitar e falar, ok, tá tudo bem. Porque aí você vai ficar mais tranquilo também. Você vai começar a aceitar as suas limitações. Talvez o que esteja ocorrendo aí é uma velocidade que você queira alcançar, né? Tô aqui inferindo, mas pensa nisso, pensa nisso para você ficar mais tranquilo, para não te pesar tanto. Essa transformação é sua e de mais ninguém. E isso você vai levar para o seu trabalho, para a sua vida, e aqueles que conviverem com você vão ser impactados de alguma maneira. Não acho que a sua mudança não vai impactar ninguém, porque ela vai. Mesmo que seja um micro, um nano, micro, sei lá como chama isso. Mas assim, um grão de areia, mas vai mudar. E aí é no tempo de cada um. E para os negócios a gente tem que ter. Óbvio, a gente tem uma velocidade, não pode uh, querer que as coisas né, não tenham o tempo que a gente precisa, porque a gente precisa do dinheiro também. Então, equacionar isso é bem importante. E fazer escolhas quando alguma coisa não está funcionando também é importante. Porque você
2: vai trazendo a, a, esse poder de decisão né, que precisa ter. Elisa, mami, quer falar, mami? Quer falar? Você abre o microfone dela, Elisa, por favor? O teu também tá fechado. Abriu? Mãe, passa o... Passa o... Passa a flechinha
1: na tela que vai aparecer
2: um microfone, aí você clica nele para abrir. Abriu? Não. Passa o cursor na telinha. Ah, ela está abrindo o outro...
3: Se ela tiver na, se ela tiver naquele modo que tem as, é, mostrando as quatro pessoas na mesma tela se ela botar o dedo na imagem dela ela, ela abre o microfone
1: vamos ver se abriu esse aqui fala mãe fala
2: alguma coisa oi tá, não tá, a gente está te ouvindo fala oi ah, tá, a, a conexão lá é muito ruim. Ixi, não dá para ouvir.
3: Ricardo, valeu pela dica do livro, acho que vai ser o próximo que eu vou comprar. Eu adorei conhecer a Elisa, a Gisele, espero que a gente se encontre mais. Eu ia até perguntar se a nossa amiga que teve que sair... Porque o nome dela, o sobrenome dela é Padovan. e a minha cunhada que mora no litoral chama Padovan também. Até ia ah, perguntar. Falei, é tão difícil, né? Achar Padovan, vai que é, sei lá. A prima parei. da minha cunhada é. Ah, minha mãe, a minha mãe
1: não está. Obrigado, seu... prazer. Elisa, pode? Você está fechada também? Eu? Ah, agora abriu.
5: Seu áudio tá ruim, Elisa. Tá um agora, pouco baixo, abafado. Agora
0: sim. Tava desconectado. Eu gosto muito de pensar, quando a gente fala de coletivo, no desenho de uma mandala. Que tá tudo interconectado, e aí quando você move um, move todos. Tem até algumas... a física quântica fala muito sobre isso, né? Mas... É muito interessante porque, como o Ricardo disse, tem um processo interessante de que parece que nada é por acaso, né? Que a gente sempre se sente o bichinho estranho dentro da família, que está evoluindo e ninguém tá, né? Essa sensação, ela é muito comum. Eu tô aqui articulando e minha mãe não entende, meu pai não entende, meu irmão não entende. E esse é um processo principal da evolução, acredito eu, que são os desafios que começam dentro de casa, quando ninguém entende aquilo que você diz. Mas todo mundo sente que você está diferente. Ninguém consegue nem explicar por que você está tão diferente, mas você se sente diferente e as pessoas percebem que você está diferente. E aí é que a mudança acontece. Porque de fato, quando a gente vai evoluindo e vai mudando, dentro do negócio ou não, quando a transformação ela é, de, ela é interna, o outro está sentindo que você está transformado. Mesmo que ele não, não, não esteja entendendo, porque o mental eu acho que é a última fase. E aí com o tempo, as pessoas vão elas, vão, elas vão se conectando com esse novo lugar seu que está se assentando. Então, por exemplo, essa semana eu recebi uma ligação de um amigo nosso, o Ricardo o Danilo, de muitos anos atrás, que ele falava assim, eu quero mudar também que nem você e a sua irmã. Daí eu, mas mudar o quê? Né? Eu não sabia exatamente o que, que ele estava vendo de mudança. Ele falou, vocês não são mais as mesmas. Eu não sei explicar. Mas eu, eu, eu também quero mudar. Então, tem um, um sentido de uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, que percebe pela internet que alguma coisa aconteceu com a gente. Então, a gente tem que ficar muito tranquilo com o nosso próprio processo. Dá muita ansiedade quando de manhã eu não consigo me conectar com o lençol. Porque a gente percebe que, na verdade, não é nem por conta do lençol em si, é porque a gente está desconectado de si mesmo. E essa desconexão é que incomoda. Quando eu estou fora de mim. Porque é como se eu perdesse, aí vou falar controle, mas aí a mente é como se eu não tivesse integrado e consciente daquilo que eu estou fazendo. Aí dói. O dia passou e eu não vi e ninguém está entendendo o que eu estou falando. Então volta, né? Então todas as, as, vai, as práticas meditativas ou qualquer coisa que te volte para o seu centro, essa percepção que não escuta ou que não consegue ser compreendido ou quando uh, não, não consigo entrar em contato com alguém ou quando as pessoas não percebem a minha transformação é porque tem algo dentro de você que está mudando e você precisa ser paciente porque tem uma coisa muito importante na comunicação que a gente fala muito é se você não consegue dizer é porque não está pronto dentro de você a palavra ainda não se formou não tem um nome para aquele sentimento não tem um nome para aquilo que você está querendo fazer às vezes não tá pronto. Ou tá escondido. Mas assim, tem uma coisa que sabe quando a gente vai tentando falar e a palavra não vem? Mas o outro fala, mas eu tô entendendo. A pessoa do lado de fora, às vezes ela responde falando: não, eu sei. Porque ela tá sentindo, mas não tá pronto. Então a gente precisa confiar muito. É igual quando você planta uma semente. A gente sabe que ela tá lá. Se ela vai nascer ou não, não depende da nossa potência. Depende dela. Mas se você aguardar se você esperar... Então tem toda essa percepção, né? A ecologia profunda fala muito sobre isso. Que é o um modo de enxergar a vida, né? Que é, é essa natureza que está interconectada, que somos todos, a natureza e os humanos, e os bichos e as águas. Não há separação. E como a gente tem que perceber o processo natural de cada ser. O tempo de cada ser, ele não é igual. O tempo de uma árvore não é igual a outra árvore. O tempo de uma pessoa não é igual. Um bacateira não nasce no mesmo tempo que uma grama e há uma inteligência nisso quando a gente retorna para esse lugar de que há uma inteligência no processo evolutivo e assim no processo de conexão entre nós é que a coisa começa a acontecer então quando a gente fala de uma inteligência coletiva dentro dos negócios às vezes vai, necess vai ser necessária muita conversa vai um diálogo talvez não vai ser suficiente às vezes eu preciso voltar para mim e encontrar novas palavras para me conectar com o outro? Sim. Às vezes eu não tô conseguindo, eu vou ter que me distanciar? Sim. Então toda essa percepção, ela é individual, ao mesmo tempo que ela é coletiva. Tem gente que não quer ouvir, tem gente que não tá pronta, tem gente que, enfim, não está afim. E aí as percepções são individuais, mas que a gente se conecta. Então, por exemplo, esse grupo, ele foi formado, ele tem uma intenção, vem quem quiser. Eu não tenho muito o que fazer. Mas a gente se abre, e é nessa abertura que o processo acontece. Junto com essa abertura vem o desafio e vem a conexão. Eu não sei o que vai acontecer, né? E o que surge. Acho que essa é a inteligência coletiva, colaborativa, não, Alê?
1: Total. E uma outra coisa muito importante que eu acabei não falando, é a inovação ela também nasce dessa divergência, né? desses diversos pontos de vista, que, às vezes, o ponto de vista do outro é muito incômodo para mim. E a gente precisa olhar para esse incômodo, porque ali pode estar tá algum nozinho para ser desfeito. Então, é, quando você fala em inovação, a diversidade ela é, é sine, sine qua non, ela tem que ter. Porque se você tiver tudo igual, se a gente aqui fosse tudo igual, né, de pensamento, de valores... Que riqueza que a gente traria para o grupo. Né? Que riqueza que a gente poderia olhar, ah, ele falou isso, isso, outro trouxe um livro, outro trouxe... Apesar da gente estar tá evoluindo, a nossa escala de evolução individual é bem diferente. E lidar com pessoas que ainda não, né, não tiveram essa oportunidade de ter contato com isso, a gente vai estar tá circulando, porque é natural, é natural, são pessoas, a gente está aqui para respeitar isso, apesar de ser difícil. E aí que entra a questão dessa colaboração que a gente tanto quer, uma colaboração genuína, não uma colaboração só porque, ah, vou dar 10 real, ali, tô colaborando. Não, isso é fácil de fazer, né? Entre aspas. Mas esse colaborar mesmo, que a gente quer construir, de ter essa certeza de que tudo tá interligado, ela é uma construção, realmente. E você vai divergir Muitas vezes. E esse divergir é que tira a gente do lugar, mas também ele transforma. né É a bagunça que transforma. Você pode querer mexer na bagunça agora. Você pode querer mexer na bagunça depois. Você pode não querer olhar para a bagunça. E é isso que a gente tem que ficar atento. E aquela pessoa que não quer lidar com a bagunça, ela vai sair. Ela vai falar, não quero lidar com essa bagunça. Obrigada. Né? Então... Foi muito lindo, né? Muito, muito bonito. Fizemos a nossa inteligência coletiva funcionar aqui.
0: Eu agradeço a todos presentes. Foi ótimo a gente conversar. Semana que vem tem outra conversa. E aí, sigam aqui. A gente vai trocando. Quem quiser mais informação dos grupos, da lei, do trabalho dela. Tá bom? Foi ótimo, eu obrigada, queria...
5: Lê. Fala, Chibi. Não, é que eu vejo que as pessoas que estão no grupo são boa parte delas, eu, a gente, eu já vi várias vezes, né? E aí eu queria, não sei, Elisa, porque eu achei, acharia tão legal o Cláudio falar. E eu tô participando de um grupo também de play de anos, eu não sei se vocês têm interesse, para você entrevistar a minha tutora. Nós estamos lendo em conjunto um, um livro que foi psicografado por um extraterrestre. E é um tema muito bacana. Que tem tudo a ver com a expansão da consciência, mas a partir de seres mais evoluídos que vivem em outro planeta. E se vocês quiserem, se o pessoal tiver interesse, eu vejo a Alessandra sempre, a Gisele sempre. Se vocês quiserem, tiverem interesse, assim falam com a Elisa, eu posso colocar a Dominique para você talvez entrevistar ela. É bem legal. Tá bom. E... E aí, só queria deixar aí aberto aí. Uma boa semana, foi um prazer encontrar vocês de novo. Muito obrigado por compartilhar e somar aí.
2: Obrigada, gente.